0: Hola Sambifai, acabo de tener un... He sido testigo de un acontecimiento único en este colegio Inigualable, acabo de ser testigo de un viaje en el tiempo Y ni más ni menos, el que ha aparecido es el padre Kerbes Y es que de hecho me dice que pues que va a
1: hablar con vosotros, que nos va a contar un poquito. De hecho, es que le tengo aquí. Hola, Padre Kerbes. Hola, David. Qué contento estoy. Qué contento estoy. Tengo un poco de jet lag porque todavía no me acostumbro a estos viajes en el tiempo y del siglo XVIII hasta la actualidad. Pues la verdad, que. Pero eh, me he dado una vuelta por el colegio. Eh, David, qué contento estoy.
0: ¿Sí, no? ¿Qué te ha parecido el colegio? Es
1: que es mi sueño hecho realidad. He visto que estáis haciendo una obra, eh, es un colegio súper grande, pero no deja de tener el espíritu familiar y de acogida, he visto gente de todo el mundo. Pues si te
0: digo que este año encima hemos hecho 60 años, 60 años de colegio. Llevamos todo el año de aniversario, de 60 años de cole, ¿eh? Ay David,
1: pues qué alegría, qué alegría que me estés diciendo esto y qué bonito eh, todo lo que estoy viendo Qué, qué bonito también el barrio, en eh, Madrid, eh, tan soleado, porque yo que vengo de Lyon del siglo XVIII claro. eh, Pues imagínate, ahí está lloviendo y encima las calles mucho más sucias O sea que, vamos, lo que estoy viendo me está encantando Pues
0: tengo una sorpresa para ti ya que he visto ese fogonazo, he dicho, voy a tener que preparar aquí a unos cuantos eh, alumnos que
1: me ayuden y te tienen unas preguntitas. Ay, David, pues ya sabes cuál es mi lema, dejad que los niños se acerquen a mí. Entonces,
0: pues vamos, vamos a preguntarle a, voy a buscarles y te los voy trayendo para que te vayan
1: haciendo preguntitas, ¿te parece? Qué alegría, qué ilusión, ya estoy esperando esas preguntitas. Vamos a ello.
0: Bueno, Padre Kerves, me acabo de encontrar a dos alumnos de primero de primaria y quieren hacerte unas preguntitas sobre qué... Bueno, ¿quiénes sois? Isabel y Diego Miguel. ¿Y qué le queréis preguntar al Padre Kerbes? Bueno, eh, bueno, primero vamos a hablar un poco de nuestra familia. Yo, mis padres son Rosy y Miguel, que tengo un hermano que también se llama Miguel. Y...
1: ¿Tienes Tenía... también una
0: mascota? Sí, tengo, quiero tener un, un gatito, pero mis padres no me dejan porque dicen que, que necesitamos mucha responsabilidad. Porque es importante. ¿Y tú con quién vives? Con eh, Sonia y Arturo. Muy bien, ¿y qué son tus padres? Eh, son, son un orgullo para mí. Bueno, fíjate qué pedazo de hijo. Pues ahora, ¿qué pregunta le queréis hacer al padre Kerbes entonces? Yo creo que llame al abuelo. ¿Irá sobre algo de la familia? ¿Que con quién vives? Ay qué, ¡Ay, qué ilusión que me
1: hagáis esa pregunta! Pues yo también vivo con mi padre, con mi madre y también con mi hermanita. Mi padre se llama José Kerbes. Es de una familia de sastres es un hombre muy cristiano. Se estableció en Lyon trabajando en un taller de confección. Y mi madre se llama Juana Brevant. Fue la pobrecita huérfana desde muy pequeña y llegó a Lyon y se puso a trabajar de modista. Como ves, su trabajo les unió. Se casaron y compraron un comercio de confección. Eran muy trabajadores y todos nosotros éramos una familia muy feliz. ¡Qué bien! ¡Cómo mola la familia del padre Kerbes, ¿no, chicos? Sí. ¿Sí?
0: Pero... Esto... Pues ahora me he subido arriba del todo. Vengo de sexto, pero también he rescatado a una alumna de primaria que tiene una pregunta que hacerle al padre Kerves sobre los hermanos. Mm -hmm. ¿Tenéis hermanos vosotros? Bueno, ¿quiénes sois? ¿Tú cómo te llamas? Carla. Carla. ¿Y tú? Arturo. Vale, ¿tenéis hermanos? Sí. Sí. ¿Y cómo son? ¿Cómo se llaman? Daphne. Y mi hermano Miguel. Y Miguel. Muy bien. Pues ¿cuál es la pregunta que le tenéis que hacer al padre Kerves. Sí. Bueno, pero primero vamos a hablar de nuestros hermanos. Mi hermano Miguel eh, tiene un Kiki en el pelo y es súper su, es bueno en baloncesto y se porta muy bien con la familia. O sea, le gusta hacer deporte. Sí. Es familiar y deportista. Y. Mi hermana aún es pequeña y. es muy buena. Es muy bueno. ¿Cuántos años tiene? Niño. Nueve meses. ¿Nueve meses? Todavía no lleva un año. Entonces, no. por eso, bueno, todavía no sabe hablar. Verás cuando te regañe. Vale, ¿qué pregunta entonces le tenéis que hacer al padre Kerbes? Si sí, tú tuviste hermanos.
1: Ay, pues qué ilusión que me hagáis esa pregunta también. Pues justo cuando tenía cuatro añitos, nació mi hermana, a la que pusieron por nombre Josefa, Magdalena Compartimos muchos juegos, muchos juegos eh, Nuestros padres nos cuidaban con atención y con cariño Y también os he de decir que ella, como los vuestros, era muy buena
0: Muchas gracias, padre Kervis
1: Bueno, bueno, bueno,
0: mira quién viene por aquí ¿Tú quién eres? Yo soy Isa ¿Y tú? Miguel ¿Y de dónde venís? De clase, de mi asignatura favorita ¿Y cuál cuál es tu asignatura favorita? Historia ¿Historia? ¿Por qué? Porque me gustan mucho las pirámides ¿O ¿Las pirámides? ¿Y la tuya cuál es? Educación no. física ¿Educación física? ¿Y por qué? Porque hago mucho deporte Mira, se me ocurre una idea Ya que tenéis dos asignaturas favoritas Cada uno una ¿Le preguntamos al padre Queroes cuál era su asignatura favorita? Sí
1: Ya va, pregúntaselo Miguel
0: eh, ¿Cuál era tu asignatura preferida?
1: Pues justo cuando tenía nueve años, eh, a mí me apuntaron en la escuela de la parroquia de San Nicecio. Allí aprendí mucho, tenía muchas asignaturas, pero las que más me gustaban eran gramática, latín, música, pero la favorita, favorita era el canto sagrado y allí me estrené como monaguillo y cantor. Uh,
0: pues sí que tenía asignaturas, ¿no? El padre Kerbes. Sí. Pues, ¿Te gustaría a ti tener canto sagrado?
1: Vale,
0: vale. Pues vos solo soy muy echado para Gracias, chicos. Bueno, pues si ya le hemos preguntado al padre Kerbes por su asignatura favorita, ahora tendremos que ver si tenía algún profe favorito, ¿no? Así que están aquí Alma de primero y Marta de segundo para. Ver cuáles son sus profes favoritos. Alma, ¿cuál es tu profe favorito? Mi profes favorito es Mónica, Vanessa, Jesús, Chema y... ¡Madre Ruth. mía! Pues sí que tienes. Y Ruth también. ¿Y tú? ¡Vanessa! ¡Vanessa! ¿Por qué? Porque es muy divertida. Porque es muy divertida. ¿Y los tuyos por qué? Que tú tienes un montón, Alma. Pues porque... Mm, son muy divertidos. También son muy divertidos. Vamos a
1: preguntarle al padre que era si sus profes eran también divertidos.
0: ¿Sus profes son divertidos?
1: Bueno, chicos, eh, si os digo la verdad, en esa época no eran tan divertidos como vuestros profes, pero yo tengo mucho cariño a mi profesor, don Guido María de Place. Fue muy buen profesor. Aprendí mucho y muy bien con él. Nos compenetrábamos bien y nos escribíamos infinidad de cartas. Incluso después de dejar la escuela, me decía que fuera trabajador y constante en mis proyectos. Todavía recuerdo una carta en la que ponía Educar es creer, esperar y amar. Va, ¡Qué
0: cantidad de eh, recuerdos tiene el padre Kerbes de su profe! Bueno, bueno, bueno. Acabo de enterarme que aquí hay dos expertos en catequesis, ni más ni menos. ¿Quiénes sois? Carmen. ¿Y tú? Y Diego. Diego, me ha chivado un pajarito que tú no sabes lo que es la catequesis. Pero no te preocupes que para eso me he traído a Carmen, que te lo va a explicar. ¿Qué es la catequesis, Carmen? Es un curso para aprender a hacer la comunión. Para aprender a hacer la comunión, muy bien. Y aprendes de Jesús también y eso. Sí. Sí, ¿no? De todo un poco. ¿Qué te parece? ¿Quieres hacer la catequesis? ¿Sí? Muy bien. Dice que sí con la cabeza. Eso es que sí. <ríe> ¿Le preguntamos al Padre Kerves? Sí. algo de la catequesis? Venga, va. Padre Kerbes, ¿tú, tú viste una catequesis?
1: ¡Ay, cómo lo sabes, Diego! Claro que tuve una catequesis. Es más, eh, yo me fijaba mucho en San Viator... ...que, como muy bien sabéis de la canción del Padre Diego, era catequista y lector. Pues nosotros, eh, en la parroquia, con los alumnos, hacíamos, entre otras cosas, oración, clase de religión y canto... ...y teníamos la preparación de las primeras comuniones, la catequesis, charlas para jóvenes... ...la animación de los cantos, más o menos lo que también se hace ahora... ...poco a poco fuimos creando un ambiente muy bueno en la parroquia.
0: ¡Qué chulo, ¿no? Vamos a hacer toda la catequesis. Padre Kerbes, te he traído a dos alumnas muy curiosas del tercero de la ESO. Son Ángela y Paula. Bueno, mejor que se presenten ellas, que tienen una pregunta para ti. ¡Hola! Hey, hola, Eh, ¿dónde se te ocurrió crear la congregación?
1: Pues me encanta que me hagas esa pregunta porque como muy bien sabéis vosotros y vosotras por la canción que escribió el padre Diego, eh, yo nací en Burles, pero mi vida parroquial la desarrollé en Lyon y fue allí donde se me ocurrió, me vino como una revelación de crear eh, una congregación en la que pudiésemos ayudar a la gente o a los chavales que como yo habían nacido en un pueblo pequeño donde la educación no llegaba. Pues, ¿qué recuerdos nos trae? Que nosotras realizamos un intercambio a Lyon y lo que yo recuerdo, sobre todo, eran eh, las calles artísticas que hay por Lyon, los mercadillos y era una ciudad muy bonita y nos recuerda mucho. ¿Y tú, Paula, qué recuerdas? Yo recuerdo que había una
0: parroquia bastante grande.
1: ¡Ay, ah, qué ilusión! Pues en esa parroquia es donde yo vi eh, la imagen de San Viator y donde también vi eh, la tumba del obispo San Justo y a partir de ahí yo creo que todo fue cobrando forma, aunque te diré, Ángela, que cuando yo vivía en León las calles no eran tan bonitas ni tan artísticas, estaba todo mucho más sucio y que ahora, ¿eh?
0: Se han mejorado mucho las cosas, Padre Kerbes. Pues muchas gracias, chicas. Ahora he rescatado, que andaban por ahí perdiendo el tiempo en un pasillo, eh, los dos. He rescatado a dos alumnos que me han dicho que también tienen preguntas. de vos veniros, no estéis por aquí perdiendo el tiempo, que tengo al Padre Kerbes. vamos no, con la soluciona seguro. ¿Quiénes sois? Eh, yo soy Sergio. Yo soy Nenxuan. Y te queríamos hacer una pregunta, Padre Kerbes. Que era que, eh, ¿cómo eran los profesores en aquella época? Porque... Eh, no sabíamos, o sea, no tenemos ningún tipo de idea de cómo eran, no sabemos si eran más estrictos o más buenos. No sé, quería darnos tu opinión.
1: Pues que oh, me alegro que me hagas esa pregunta. Es verdad que la enseñanza y la docencia ha cambiado mucho y en esa época los profesores éramos muy estrictos y yo tenía muy claro en la cabeza cómo tenía que ser el perfil de profesor que estaba buscando para mi congregación. ...poco a poco esa idea empezaba a tener pies y cabeza... ...los miembros de esta nueva asociación tendrían que ser... ...maestros religiosos o laicos, solteros o casados... ...que se ocuparan con preferencia de las escuelas de las aldeas... ...de los pueblos pequeños... ...con especial preocupación por las celebraciones religiosas... ...serían a la vez maestro, cantor, sacristán... ...e íntimo colaborador del párroco... ...pero lo más importante de todo... ...que tuvieran a los niños en su corazón... Bueno, pues en, en, en mi opinión creo que ahora mismo los profesores también, pues como usted ha dicho, tienen los, ni, ni, los niños en su corazón y que, eh, bueno, depende de cada profesor, eh, algunos son más estrictos, algunos otros son más amables. Pues la verdad que veo muy bien, porque en la educación hay que ser estricto y también hay que ser amable, hay que tener las dos cosas, así que veo que todo mi proyecto está funcionando bien, ¿eh? Al final... Padre Kerbes, te traigo a un par de
0: alumnos de bachillerato que es que da la casualidad que van a hacer un viaje muy parecido al que tú hiciste una vez. Vamos a dejar que ellos te pregunten por el, por ese famoso viaje. Hola Padre Kerbes, soy Iván y aprovechando que mañana nos vamos de viaje, quería preguntarte sobre, sobre si tú fuiste alguna vez a Italia.
1: Pues qué alegría que me hagas esa pregunta porque todavía tengo en el recuerdo eh, cómo salí con los estatutos de la congregación debajo del brazo en dirección a Roma. Los viajes antiguamente no eran como ahora, ¿eh? no existían los aviones y recuerdo perfectamente la ilusión que llevaba yo y teniendo en la cabeza el ojalá tenga el visto bueno del Papa.
0: Aprovechando, hablando del Papa, a mí me gusta mucho el Papa Francisco. ¿Qué le parece a usted?
1: Pues eh, curiosamente, antes me he metido en Youtube, esa cadena que tenéis que se ve en esas pantallas y he visto que el Papa actual eh, habla castellano. Sería impensable para la época tener un Papa que hablara castellano, pero me ha parecido que es eh, súper cercano, súper accesible y me he dado cuenta enseguida que es una gran persona. Yo, cuando llegué a Roma, fui recibido en audiencia por el Papa Gregorio XVI. Estuvimos conversando durante mucho tiempo sobre la nueva asociación. Él destacó la novedad de que los clérigos de San Viator fuéramos parroquiales y catequistas, pero a mí no me pareció tan majo y tan gracioso como el Papa Francisco, pero sin lugar a dudas era también una gran persona. Pues chicos, pasarlo muy muy bien en Italia en el viaje de fin de
0: curso. Pare Gerves, no sé si sabes, pero hay dos viajes a Italia mañana. Y te he traído pues a la otra parte del viaje. ¿Por qué? ¿Quiénes sois? Pues yo me llamo Ana y otro grupo de bachillerato nos vamos a Florencia. ...y me preguntaba si tú estuviste mucho tiempo por allí... ...porque nosotros solo nos vamos una semana.
1: Ay, todavía me acuerdo todo el tiempo que estuve allí... Eh, había, ...todo se retrasaba un montón, ya se sabe... ...la burocracia, los papeleos son así... ...yo estaba que no vivía de los nervios... ...tanto es así que me puse hasta enfermo del vientre... ...y de cierta gravedad... ...tuve que guardar cama y dejar de comer durante ocho días...
0: Buenas, padre Kervés. Yo tenía eh, curiosidad por conocerte, ya que soy nuevo en este instituto y soy de una religión muy diferente a la de esta comunidad, a la que está acostumbrada. Soy musulmán y me ha, me ha interesado saber la historia por ti.
1: Cómo me alegro. Curiosamente, yo en Roma guardé ayuno y justo ayer habéis empezado el Ramadán cómo me alegro de que me hagas esa pregunta y que te sientas a gusto con nosotros porque era la idea que tenía yo cuando fundé eh, la congregación y te quiero compartir ya que mañana vais a Italia que allí en Italia y concretamente en Roma fue cuando tuve la mejor noticia de toda mi vida eh, por fin los cardenales aprobaron los estatutos de la congregación y yo gané de golpe al recibir la noticia eh, se me olvidó todas las enfermedades que tenía y sané como eh, si hubiese sido un milagro. Todo había finalizado. Nos habían reconocido la nueva institución. Recuerdo como si fuera ayer, el 31 de mayo de 1839, recibí el documento firmado por el mismísimo Papa en donde se aprobaba definitivamente la congregación de los clérigos de San Viató.
0: Joder, qué curiosidad, ¿no? Y qué casualidad, sobre todo, que ellos se vayan a Italia y tú, padre Kerbes, donde pegaste, como se suele decir, el pelotazo, fue también en Italia. Pues, padre Kerves, estamos llegando ya al final. Y claro, vamos a hablar un poquito de presente, porque te tendremos que poner al día, ¿no? Digo yo. Así que eh, te he traído a dos alumnas de segundo bachillerato, ya las más mayores del cole que te van a hacer una pregunta bastante concreta. ¿Quiénes sos?
1: Pues yo soy la Irene.
0: Y yo soy Laura y somos de segundo C de
1: Bachillerato. Y nos interesa mucho el cómo surgieron, eh, porque has hablado de Francia, Italia, y nos interesa mucho el cómo surgió eh, pues otros colegios en otras partes del mundo, porque sabemos que hay en otros lados, entonces, ¿cómo surgió esto? Pues también me hace mucha ilusión la pregunta porque desde nuestro nacimiento en Francia, de pasar por Italia, hemos conseguido eh, llegar a, a muchos lugares del mundo eh, y os voy a decir que son lugares tan diferentes como... Canadá, Estados Unidos, Haití, Colombia, Perú, Chile, Costa de Marfil, Taiwán y Japón. Y para que veáis que todavía la semilla aviatoriana sigue germinando, eh, últimamente hemos fundado en Honduras, Belice y hasta en Burkina Faso. O sea que en todos esos países
0: podría ser yo profe y todos mis compañeros también profe de San Viator. No lo sabía, ¿eh? Vamos a ver qué hay otra pregunta, porque claro, yo soy profe de España, pero por eso Laura te va a hacer una
1: pregunta. Claro, él es profe de España, pero podría ser profesor solamente en Madrid o también puede ir a otras comunidades. Pues me alegro también que me hagas esa pregunta, porque a mediados del siglo, eh, del siglo XIX eh, llegamos desde Rodas, Francia... Y el primer lugar donde nos instalamos aquí en España fue en Vitoria. Y sabéis que todavía tenemos eh, un colegio de, que es muy importante ahí en Vitoria, eh, que todavía tenemos mucha unión con ellos. Sí. Eh, y, pero, eh, aparte del de Vitoria, que fue el primero, fundamos otras comunidades en lugares como Basaudi, El Goibar, Huesca, Madrid, eh, Mondragón, Palacios del Sil... Sopuerta, Valladolid
0: Qué cantidad de sitios, no solamente en el mundo Sino aquí en España, ¿no? Un montón de, de colegios de San Beator. Podríamos hacer un tour ¿Qué os parece, chicas? De conocerlos todos, ¿os apuntáis? Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias Padre, ya creo que ya no queda ningún... Chaval más, porque te pregunte, yo creo que he hecho una buena selección, ¿no? Desde primero de primaria hasta segundo
1: bachillerato, ni más ni menos. David, pues, ¿qué te voy a decir? Yo la verdad que me he sentido tan a gusto y sé que, David, que tú también has, eh, fuiste alumno del colegio, ahora profesor.
0: Sí, eso es. Así que yo también tengo una pregunta, como antiguo alumno y como profesor. ¿Qué es lo que más te ha gustado del cole en este tiempo que has estado, en este viaje, en el tiempo que
1: has hecho? David, sin lugar a dudas, lo que más he disfrutado ha sido la cercanía de las preguntas que me habéis hecho, eh, me habéis hecho sentir, eh, parte de esta gran familia y me he sentido muy a gusto con lo espontáneo que, de las preguntas y veo que mantenéis esa eh, buena relación eh, alumno-profesor que aun manteniéndose estrictos en algunos momentos tenéis esa cercanía casi paternal lo que más me ha gustado ha sido esa energía que me habéis dado tú te esperabas hace 200 años cuando
0: ...cuando estabas por allí, por Francia y demás... Eh, ...que estuviéramos ahora en
1: Madrid, ¿no?... En, ...en un barrio que es que hace 200 años ni existía... David, ya sabes que yo soy eh, muy seguidor de Jesús, eh, soy un ferviente católico y sabes que mi pensamiento es que los caminos del Señor son inescrutables. Y de alguna manera te voy a decir algo, David. Lo hice con tanta ilusión y creí tanto en este proyecto y sentí que Dios estaba conmigo que no solo pensaba que en estos 200 años iba a estar en Madrid, sino que estoy seguro que dentro de 200 años eh, volveré a hacer un viaje en el tiempo y volveré a encontrarme. Este colegio ...con la ilusión y la alegría eh, que me habéis mostrado en hoy. Pues
0: seguro que sí, seguro que sí. Pues muchas gracias. Eh, ¿Ahora qué vas a hacer? Antes de irte... ¿Te vas a volver o te quedas? Ay, ¿Qué, David, ¿qué David, David,
1: pues tengo la tentación de quedarme... de ...que he estado aquí tan a gusto... Eh, ...pero tengo que seguir los caminos del Señor... ...tengo que seguir esta providencia divina... ...tengo que volver a mi León del siglo 18. Pero no sin antes visitar quiero visitar el Manzanares eh, que el ha... río que lo han, lo han
0: habilitado ¿sí? lo han,
1: lo, lo, y Jolín y la verdad que tengo mucha ilusión y después de hacer esa visita de pasar un poco por eh, la ribera del Manzanares pues volver a mi ródano natal y volver otra vez a Lyon y volver a esa Francia que no es tan luminosa y que pues eso ya sabes que en mi época hubo y hay muchos problemas, pero sé que ese es mi lugar y sé que lo estáis haciendo muy bien, así que... Pues claro que sí. Muchas gracias, Padre Gerbes. Muchas gracias, David. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.